0: Amigos, eh, hoy el día de la tormenta que se ha anunciado debe llegar a categoría de huracán este, durante la tarde o noche de hoy, cuando pase por el suroeste de Puerto Rico. Vamos pues a tener un programa muy especial porque eh, eh, voy a estar hablando de, sobre
1: el
0: eh, problema de la, asociado a los huracanes, las tormentas. Y en el día de hoy, pues ciertamente eh, en los noticieros, eh, en la televisión, se va a estar hablando, ¿verdad?, de todos los eventos que han ocurrido, que se este, desplazó, desplomó un muro, eh, que tuvieron que evacuar, pues, varias comunidades, eh, que hay carreteras bloqueadas. Y vamos a estar oyendo, ¿no?, las cosas que eh, están ocurriendo en distintos lugares de la isla. Eh, Pero en en este programa de Dialogando con Beni, que Rosana me pidió estuviera aquí con ustedes, dada la naturaleza tan urgente del tema, y que vamos a estar transmitiendo precisamente en el momento en que la tormenta está comenzando a dejarse sentir eh, los vientos, sobre todo en la parte sur y sureste de Puerto Rico, y aquí en la zona metropolitana, pues, en realidad he estado bastante tranquilo, pero hace unos minutos se sintieron algunos vientos, eh, pero quiero eh, compartir con ustedes el trasfondo científico que se necesita para entender toda esta fenomenología. Y les voy a hablar, pues, de lo que implica un huracán, vamos a hablar de eh, cómo se forman, cuáles son sus características, pero voy a enfatizar sobre... ¿Qué efectos pueden tener estos huracanes y los fenómenos asociados a ellos? Lluvias intensas, inundaciones, movimientos de masa, queriendo decir con esto, derrumbes, deslizamientos, caídas de rocas, vuelcos, movimientos laterales, deslizamientos rotacionales, traslacionales, etcétera, etcétera. Todo lo que la gente llama en términos generales como derrumbes o deslizamientos. Eh, que técnicamente si entramos a ser específicos verdad, está eh, no sería lo correcto, pero eh, eh, pero en el algo común, pues, con derrumbe la gente sabe de lo que se está hablando. Eh, así que esto está asociado, obviamente, a estos eventos también, eventos de lluvia prolongada. Eh, vamos a hablar entonces de los movimientos de masa lo, en el carso, los colapsos, este, incluyendo el que hubo ayer en eh, villas de que eh, Me parece muy interesante Y trae otro de los problemas comunes Que eh, son de origen Antropogénico, o sea que son causados Por nosotros mismos y que agravamos pues, eh, Por la mala planificación La vulnerabilidad que tiene el país eh, A eventos naturales Como este que está eh, Dejándose sentir ya En la isla de Puerto Rico Vamos a estar hablando también De los efectos en el mar La marejada ciclónica la fuerza de los vientos, etcétera, etcétera. Este, voy a comenzar hablando de las de las inundaciones, eh, pero antes de eso quiero advertir que me han informado que en algún momento en este programa se va a interrumpir para abrir espacio a una conferencia de prensa que va a dar el gobernador Pedro Pierluisi. Así que eh, si ven que hay un cambio y un corte es que debe venir al aire en una conferencia de prensa eh, pensando esto pues ya uno pues naturalmente tiene una idea bastante clara de lo que va a decir el gobernador y entre las cosas que va a decir el gobernador cuando de esta conferencia de prensa es que va a dejar saber que su equipo de trabajo está preparado y que estamos preparados para responder a, a las necesidades que surjan a las situaciones que surjan que hay un grupo integrado de comando para responder a ellos que este, eh, ya tienen acceso y conexiones pues, este, con otros grupos eh, que pueden venir a ayudar inmediatamente si fuera necesario eh, debe mencionar también que de acuerdo a la magnitud del evento si es fuerte y tiene consecuencias eh, serias con respecto a inundaciones y deslizamientos que lleguen a una magnitud significativa que esté por encima de la capacidad del gobierno de Puerto Rico para responder independientemente a ella, que ya van a estar trabajando en una solicitud al gobierno federal para declarar nuevamente a Puerto Rico una zona de desastre. Eso es como un un procedimiento estándar que se utiliza. Eh, Va a tener su equipo de trabajo allí, eh, le van a hacer preguntas de todo tipo. Este, yo personalmente no creo que un gobernador tiene que estar eh, hablando de, de, de cosas demasiado detalladas. Ayer yo lo vi que hasta tuvo que responder este, hasta cuántas mascotas habían en los refugios. Este, y termina pues siendo una cuestión de que él tiene a la gente al lado, que son los que saben, pero él es el que quiere hablar. Así que cuando él no sabe algo, pues lo refiere a los que están al lado pero pienso siempre que eh, es importante que los profesionales de manejo de emergencia pues, pues guíen y lleven la pauta y que el gobernador enmarque, ¿verdad? Este, el cuadro amplio, pero entrar a detalle de cuánta cosa hay, este, eh, a veces pues eh, se vuelve engorroso y hace que mucha gente pierda la atención. Lo importante de todo esto es lo siguiente que Oyendo al gobernador cuando diga que estamos preparados, eh, la pregunta que tenemos que hacer no es ¿estamos preparados para qué? No, este ¿para qué es que no vamos a estar preparados? Y, y una cosa es prepararse para atender un desastre, pero otra cosa es estar preparado para que ese desastre no ocurra. Así que siempre tradicionalmente los manejadores de emergencia que están trabajando en el gobierno, pues les pues van a decir que están preparados pero eso no debe entenderse como que eh, ellos está todo bajo control y que no va a pasar este, algo, sino que básicamente en esa preparación, eh, en teoría, pues si estuvieran preparados de verdad, es decir, que tienen la capacidad de responder a cualquier escenario y si se si hubiera planificado y preparado adecuadamente esos escenarios realmente no estarían ocurriendo. Así que, por ejemplo. Una cosa es que tú digas el país está preparado para un terremoto y mucha gente va a pensar que estar preparado para un terremoto es que el terremoto ocurra y no hay un desastre, que no haya muerte, que no colapsen los edificios. Pero eso no es lo que se quiere decir. Igual que estar preparado para el huracán no quiere decir que no van a haber daños, que no van a haber este, miles de casas que se pudieran inundar si las inundaciones son extremas. Etcétera, etcétera, Cuando se habla aquí de que se está preparado es que de acuerdo que de acuerdo al cuadro que surja con los recursos limitados que tenemos pues vamos a responder porque vamos a hacer lo que podamos y vamos a buscar ayuda pero no debe entender la gente que el estar preparado quiere decir que es que no va a pasar nada porque estamos preparados o sea hay ciertas cosas que crean un falso sentido de seguridad que que, que hay que tener cuidado es igual que mucha gente piensa que estar preparado es tener la mochila de terremoto, que si tienes la mochila estás preparado y está todo en orden. Pues no, eso te ayuda, si tú tienes que salir y colapsó tu casa, ahí tú tengas un montón de documentos y cosas básicas, agua y comida, este, para tú estar, pues, satisfacer tus necesidades durante un, durante un periodo corto de tiempo. Pero eso no debe darte la idea de que si tú vas a la escuela y ahí llevas una mochila, contra terremotos y está para prepararte para terremoto, que tú vas a estar segura en la escuela porque si la escuela colapsa como colapsó allá la escuela en Guánica pues no hay mochila que, que, que valga la pena eso cuando ocurrió el sismo los vecinos describieron que tan pronto se sintió el sismo este, fuerte el 6.4 el mismo colapsó este, la estructura así que eh, hay que tener cuidado con esto de lo que es preparación y lo que ocurre es que para que lo vean en el sentido amplio, la preparación contra desastres conlleva lo que se llama el ciclo de manejo de emergencia que es que tú primero puedes comenzar diciendo vamos a prepararnos y prepararnos implica ver los escenarios posibles que pueden ocurrir, vamos a ver qué nosotros necesitaríamos para responder a ellos, vamos a prepararnos para tener los recursos y las capacidades para atender esas necesidades y luego que tú estás preparado y has hecho los simulacros, sabes los escenarios, están los refugios listos, sabes cuánta gente van a necesitar refugio de acuerdo al tipo de evento ya sea huracán, inundación, terremoto, todo eso. Este, entonces viene una fase cuando viene el evento que es el de la, la respuesta, que es lo que cómo tú respondes este al evento. Eh, ir a sacar gente de las áreas que se inundaron un derrumbe aquí, toda esa fase de respuesta después viene la fase de recuperación que ya es a mediano y largo plazo este y luego la fase de mitigación que en realidad esa es la primera la fase de mitigación es todo lo que tú haces para que los daños que han ocurrido recurrentemente no vuelvan a ocurrir y vamos a lo siguiente imagínese que usted vive en una zona inundable Hubo inundación bien grande, el río se desbordó, la casa suya estaba en la planicie inundable del río, que no debió haber estado, pero está, al igual que un cuarto de millón de estructuras y casas que hay en Puerto Rico, en zona inundable, que no deberían haber estado ahí, pero están. Y eso es una cosa que tenemos que atender. Pues bueno, sufriste daño, se metió seis pulgadas de agua adentro, se dañaron los muebles, equipos eléctricos, pues ¿qué hace la gente? Pues saca todo lo que se dañó, pega manguera, limpia, compra pintura y vuelve a poner las cosas como estaban para esperar que venga la próxima inundación y cause el mismo daño. La mitigación lo que hace es que rompe ese ciclo de destrucción, reconstrucción, destrucción. Es aquello que tú haces para que la próxima vez que venga esa inundación no se te meta el agua en la casa. Y ahí tú puedes tomar medidas para... Eh, impermeabilizar la casa, poner barreras que se ponen tan pronto comienza la inundación y el agua no se te mete en la casa, o eh, a una altura mucho mayor, este, o reubicar o hacer cambios ya sea estructurales o no estructurales para proteger. Así que todo lo que se habla de mitigación, cómo hacemos que esos esos daños, esos peligros se reduzcan y no vuelvan a tener las recurrencia que tuvieron. en Ese sentido, por ejemplo, mitigar antes era que si una crecida de un río se llevaba un puente, pues antes ese puente se volvía a reconstruir de la misma forma en que se había reconstruido. Ahora, afortunadamente, este, se está incluyendo un elemento de que eh, se entiende administrativamente que si tú vuelvas a hacer las cosas como lo hiciste anteriormente, volverá a fallar. Así que tú debes rediseñar el puente de manera tal que cuando vuelvan a ocurrir esas inundaciones no vuelva a destruir el puente porque hiciste un diseño en el cual el puente es más alto o tiene una forma de arco o evitas ahora que el puente se tranque y se atapone con basura o vallado, como se dice en el campo, que venga flotando y sea traído por la corriente. Así que ese concepto de mitigación es importante. Y uno de los elementos que hace que tengamos una vulnerabilidad alta en estos momentos es que Luego del huracán María, la urgencia era la de responder. En ese proceso de respuesta y proceso de recuperación, la parte urgente inicial era que si un cable se partió, un cable eléctrico, venía la gente o alguien que supiera y volvía a pegar esos cables uno con otro. Buscaba unos cables de otro lado que se cayeron los postes y los usaba para arreglar esto y darle energía eléctrica a una residencia y hay muchos empates criollos improvisados que proveen energía que funcionan por lo menos en la urgencia, pero que no se han diseñado usando estrategias de mitigación para que esa conexión eléctrica cuando venga un huracán, ya sea de categoría 4 o 5, lo pueda, lo pueda resistir. La mitigación es lo que aumenta la resiliencia contra desastres. Y ahí es que cinco años después del evento todavía estamos arrastrando los pies y el dinero está ahí, pero hay un nudo gordiano, hay un mejunje, como diríamos en Puerto Rico, donde todo ese proceso burocrático, ayudado por la desconfianza creada por administraciones, que han sido corruptas eh, en en, en la visión que tiene el gobierno americano de nosotros hace que cualquier proceso que quiera que haya más validaciones más demostraciones, más supervisión eh, porque ciertamente eh, va a haber mucha sospecha de que se vuelvan a haber un manejo inadecuado de los fondos como ha ocurrido tantas veces en el pasado, así que Son muchos los factores que han ralentizado, que han hecho mucho más lenta todo este proceso de recuperación y mitigación posmaría. Y ahora este evento entra en un momento donde todavía la red de energía eléctrica está frágil porque no se ha, no ha habido una respuesta rápida para poder fortalecer esa infraestructura y el país pues está vulnerable y está vulnerable también porque hay miles de personas que, que están ahora mismo en estructuras, en, estructura, en casas, altamente vulnerables al efecto de los huracanes porque a pesar de los billones de dólares que hay asignados, este, no se ha podido traducir eso en construcción de nuevas viviendas en lugares seguros y, y, y que sean eh, en un número razonable creo que después de cinco años lo que hay son decenas de estructuras que se, se hicieron pero a un costo cada una que eran como viviendas de interés social para resolver al que no tenía casi darle una casa decente básica, pero creo que cada una de esas casas ha, ha costado mucho más que una casa nueva y, salieron unas noticias recuerdas un tiempo atrás de casas que costaron 200 mil, 250 mil dólares y hasta más de las pocas casas que se hicieron con con fondos María Así que ahí hay un tapón, pero ese tapón no puede llevarnos a que entonces se empiece a construir a lo loco en cualquier lugar que es en realidad lo que yo veo que está pasando. O sea, aquí yo lo que veo en el país y los issues de planificación que están surgiendo, y que gracias a Dios la prensa lo está informando, se está abriendo a todo este proceso de de planificación ineficiente para los intereses del país, pero eficiente para los intereses de los que eh, actúan corruptamente, y vamos a decirlo así porque es que no hay otra palabra, una palabra que es fuerte, pero pero es la única palabra que le cabe. Uno de los grandes eh, mecanismos de corrupción en Puerto Rico es la corrupción de permisos concedidos en lugares que violan las propias leyes que el gobierno debe defender. Y de ahí entonces que se ve toda esta situación en el país eh, en que los ciudadanos y la gente que conoce y los ciudadanos que quieren este país tienen que salir y manifestarse y protestar ante un gobierno que no cumple con su responsabilidad patria. Este, y esto es muy importante. Yo verdaderamente siento mucho regocijo de cómo en Puerto Rico ha cogido un momento donde profesionales de alto calibre, este, gente educada, gente de las comunidades, están trabajando conjuntamente haciendo los reclamos, tanto en las áreas de alto... Eh, ingreso económico como en las barriadas más pobres y y esta lucha en la defensa del país en la defensa de la tierra puertorriqueña eh, se ha convertido en un eslabón que está uniendo a los puertorriqueños de todas las edades y de muchas ideologías donde la gente cuando da prioridad al país ve que la lealtad a los partidos es algo secundario y que en el análisis final Nosotros los puertorriqueños tenemos que darle lealtad al país. Pero quiero conectar en este momento en que está entrando la tormenta que según los pronósticos debe convertirse en huracán Fiona. Los problemas principales que presentan obviamente es que va a llover mucho y va a llover en grandes cantidades. En este momento no se sabe porque estos son estimados de cuánto va a caer en un lugar o en otro pero sabemos que cuando se da este tipo de evento pueden haber ciertas áreas donde hayan procesos de convección atmosférica en el cual cae una cantidad de lluvia muy por encima de la que cae en otros lugares el sistema puede quedar estacionario, pueden haber celdas convectivas en unos lugares u otros así que puede haber gran variabilidad pero dada la topografía montañosa de Puerto Rico dadas las condiciones de estar eh, eh, rodeados por agua por todos los lugares que hay gran cantidad de vapor de agua dada el que las temperaturas del mar están altas el potencial de que llueva este, tremendamente es alto porque está ahí ¿y cuál es la experiencia con la cantidad de lluvia en Puerto Rico? ¿y cuánto es mucha lluvia y cuánto es poca? Pues, si uno coge un mapa que muestre las líneas y sovietas, eh, promedio del clima en Puerto Rico o sea, líneas que se demuestran dónde llueve más y dónde llueve menos, cuál es el promedio de lluvia en distintas regiones de Puerto Rico, y usted va a ver que hay una variabilidad extraordinaria en Puerto Rico caen más de 200 pulgadas en promedio en ciertas partes de la Sierra de Luquillo y llueve tan poco como 32 pulgadas en el suroeste de Puerto Rico, por donde va a entrar ahora el sistema y va a arrojar mucha lluvia, toda esa parte de Guánica, el Valle de Laja, Cabo Rojo, es un área muy seca, hay vegetación xerofítica, casto, y, y, y el cambio en los patrones de lluvia hacen que los suelos sean diferentes, que la vegetación sea diferente, que los ecosistemas sean diferentes, y esto nos coloca a nosotros en Puerto Rico, a pesar de Eh, el tamaño y no voy a decir pequeño el tamaño de Puerto Rico que es bien grande con respecto al resto de las antillas menores y obviamente mucho más pequeño cuando lo comparamos con los continentes pero esa idea de la isla pequeña de Puerto Rico mire, Puerto Rico no es una isla pequeña si usted coge las islas del mundo caería dentro de la categoría de una isla mediana no es de las islas pequeñas, islas hay islas mucho más pequeñas que hasta son libres este y son una fracción, son del tamaño de la zona metropolitana de San Juan. Este, Así que eh, esa idea de la isla pequeña tiene también otras implicaciones en la psiquis puertorriqueña porque ah, nosotros somos pequeños, nosotros somos insignificantes este, y eso pues eh, trae un montón de consecuencias. Acuérdese que el planeta Tierra es un puntito, como dicen que es Puerto Rico en el mapa, según dicen la maestra que decía, la historia es ategible, que cuando ponen el mapa del mundo, decía, mira ya América del Norte, mira la Unión Soviética en aquella época, mira África, y aquellos y, aquello, y ustedes ven ese puntito ahí que no se ve, esos somos nosotros, el puntito que no se ve. Y podía venir alguien por el lado y decía muchacho y si ocurre un terremoto, se hunde el puntito. Imagínense usted, criándose, teniendo una formación donde usted parte de la premisa que usted es un puntito que no se ve, que se hunde en caso de un sismo, que esto es precario. Y déjenme decirle, hay gente que vive en temor bajo esas esas concepciones de esos modelos mentales totalmente equivocados, ¿verdad? Que tiene efecto de hacer que nos sintamos mucho más vulnerables sin serlo. Así que el punto, el punto que, que quiero traer y retomar es que eh, Puerto Rico eh, tiene que planificarse inteligentemente y que con respecto a los eventos de lluvia en esa isla de Puerto Rico tú tienes una gran variabilidad. Si uno coge el promedio es alrededor de como unas 76 pulgadas de promedio o 78 pulgadas. Eso depende de qué datos usted use pero ese es el orden de magnitud, 75, 80 pulgadas de lluvia promedio en la isla. Más de la mitad de esa lluvia que cae se evapora, otra va por los ríos y descarga el mar, otra se infiltra eh, y recarga los acuíferos, y de esas 76 pulgadas, lo que está en nuestros embalses que se usa, en realidad es una pulgada. O sea que aquí cuando estamos en escasez de líquido, es una de esas 76 que cayeron. Eh, y con esto lo que les quiero decir que en Puerto Rico no es que haya escasez de agua es que hay un mal manejo del agua y que el reservorio también más grande de agua en Puerto Rico está en sus acuíferos y que la lluvia que se va a pronosticar ahora para que lo pongan en perspectiva, si caen 10 pulgadas, pues sería una sexta, una séptima parte del promedio anual de lluvia en Puerto Rico si fueran 20 pulgadas, pues entonces es, es realidad una Bueno, mi amigo, continuamos aquí en Dialogando con y con ustedes, el doctor José Molinelli Freite. Estoy oyendo la lluvia que se está eh, intensificando este, afuera, pero antes de continuar hablando sobre el asunto de las inundaciones, quiero mandarle un abrazo fuerte a María Covadonga Freite Fernández, que nos está viendo allá en Florida, junto con el artista residente de Puerto Rico, allá en el Dade County, este, Teófilo Freite. También quiero mandarle un abrazo, que sé que nos está viendo, a don Pedro Meléndez del barrio Ciénaga Baja, de allá de Río Grande, a Eddie Arroyo, y también a Luis Salas y Nixa Colón, que también nos sintonizan desde Orlando. Un abrazo fuerte, estamos aquí pues, eh, viendo a ver cómo progresa esta tormenta. Así que eh Eh, estas lluvias máximas para que lo puedan comparar eh, entre el 5 y el 7 de octubre de 1985 cayeron de casi 24 pulgadas poco más de 23 pulgadas de lluvia en en un día y y eso fue algo sumamente intenso, de hecho la lluvia fue tan intensa que cuando se accionó el trágico derrumbe del barrio Mamelles en Ponce en que murieron más de un centenar de personas, la mayor parte de las cuales no pudo eh, eh, sacarse los cuerpos, porque aquello luego del derrumbe se secó y se endureció y se formó como un hormigón, casi imposible meterse y sacar pues eh, los restos de las personas, y se creó pues como una tumba común en ese barrio mameyes, pero eso fue eh, una cosa muy trágica, y ahí pues fíjese Ahí tuvimos un evento en el cual eh, una lluvia eh, de un sistema de una onda tropical estacionaria se quedó ahí produciendo lluvia muy intensa y en esta ladera al sur de Ponce habían condiciones geológicas y condiciones causadas por los humanos que eh, tenían un efecto que crearon una vulnerabilidad tan alta que la lluvia fue finalmente el factor que accionó este trágico derrumbe. Y había que estar allí eh, y aquello le paraba los pelos a uno, ¿no? Porque toda una comunidad se deslizó eh, y toda esa masa de roca caliza cuyos estratos estaban inclinados en la misma dirección de la ladera eh, un cerro en el cual se había invadido el terreno donde se habían hecho excavaciones en el terreno donde se había removido una porción de la base del cerro donde se había metido relleno en la parte superior y habían tubos de agua, tomas ilegales por toda la comunidad que estaban continuamente botando agua también que se infiltraba en el subsuelo, allí mismo también estaban los pozos sépticos de cientos de casas y toda esa sumatoria de la alteración de la morfología de la ladera, el alterar la hidrología de la ladera, el remover terreno de un lado y añadirle peso arriba y quitarle eh, la base de apoyo en la parte inferior, sumado a una lluvia extraordinaria, crearon esta tragedia. Y así en Puerto Rico eh, hay comunidades vulnerables a estos movimientos de diversa naturaleza, pero hay estimados que, que sobre 100 comunidades son vulnerables a estos fenómenos y lo que están esperando es que vengan este, una lluvia sumamente intensa. Así que eh, otras lluvias intensas que recordamos son las que hubo eh, en la víspera del Día de Reyes, allá en 1992, en la Cuenca de la Plata, en la parte alta de, de Calley, tocando a Carite, eh, ahí se deserrajó una cantidad de lluvia literalmente apoteósica este, que creó unas inundaciones repentinas que entraron en el pueblo de Calley y se llevaron los camiones de basura y los vehículos pesados del municipio. Bueno, aquello fue una inundación que tuvo consecuencias a pesar de las represas y todo eso hasta en Toabaja que, que, que fue todo ese pulso de agua ahí. Así que, que en estas regiones tropicales ahí eh, se están dando fenómenos de lluvia bien intensa este, y que naturalmente si estamos ubicados en estas áreas de alto riesgo pues eh, vamos a tener problemas, pero vamos a pensar en lo siguiente están, están eh, postulando que pueden caer 10, 15 pulgadas y hasta más localmente. ¿Cómo es que, ¿Qué es el efecto de la lluvia? Pues estos sistemas que son de baja presión producen lluvias intensas las lluvias en las regiones tropicales son este, generalmente mucho más intensas que las lluvias en las zonas extro- extratropicales. O sea, la intensidad con que cae la lluvia en Puerto Rico es mucho mayor que la intensidad que cae la lluvia, digamos, en Montana o en Minnesota o en Canadá. La lluvia en los trópicos húmedos es, tiene una erosividad, tiene una capacidad de erosión mucho mayor que las latitudes medias y es porque eh, esa lluvia convectiva este, genera este, unas gotas de lluvia mucho más grandes y cae a una jazón mayor, así que usted tiene que haber sentido cuando hay unos aguaceros que la gente dicen que quema, que usted sale afuera y usted siente el golpeteo y usted lo oye en los techos de zinc que de momento en un aguacero hay unas fases que son bien intensas y usted puede estar oyendo una lluvia que está, ¿verdad?, sonando la lluvia, sonando, y de momento ah, se, fue, se, se intensifica la lluvia y usted oye el ruido este, en esas pulsaciones. Sabemos que la lluvia, cuando cae intensidades mayores de una pulgada por hora, son erosivas, y erosiva quiere decir que empieza a ocurrir una cantidad de erosión significativa en el terreno, pero esa erosión que hay en el terreno para que llegue al río o para que llegue un lago y le acorte la vida porque lo sedimenta, tiene que tener un mecanismo que esté asociado no solo a la lluvia, sino a la agua que corre por encima del terreno, que es lo que llamamos el agua de escorrentía. En otras palabras, cuando llueve, usted lo que tiene es un bombardeo de gotas de lluvia que están impactando con gran energía la superficie del terreno. Y cuando el terreno está expuesto al efecto de las gotas de lluvia, a esa energía de la lluvia tropical. Cada gota de lluvia que cae causa una microexplosión que desagrega las partículas que constituyen el suelo, arranca y lanza siguiendo trayectorias parabólicas, pedazos de limo, arcilla, este, arena mediana, de, arena fina. Y cuando es mucho material arcilloso y limoso, Usted ve eso claramente en la mancha amarilla de tierra que hay en las paredes de, de que están al lado de las casas. Usted ve en algunas casas que usted ve que el primer pie, pie y medio, hasta dos pies, tiene un, un mancharón de tierra. Esa mancha que se forma ahí es que cuando la gota de lluvia cae, pues arranca la super, las partículas del suelo y entonces las eleva un pie, pie y medio y caen y se quedan pegadas en la pared. Eso es indicativo de lo que nosotros llamamos erosión por salpicadura. Ahora miren qué interesante. Cuando empieza a llover, si el suelo está seco y tiene una capacidad de infiltración alta, toda esa lluvia que empieza a caer, el suelo se la chupa, como diríamos comúnmente. O sea, el suelo la absorbe y ese suelo es como si tuviera sed y lo que va es bebiendo el agua. Y esa lluvia va cayendo como un manto de agua que va impactando el suelo, pero el suelo la absorbe y cada partícula de esa se van literalmente este, rodeando de partículas eh, a nivel este, casi microscópico de agua y se va saturando el suelo. Y entonces esa agua va percolando gravitacionalmente hacia abajo va moviéndose de la superficie hacia abajo y cuando se satura la superficie es que entonces el agua no baja sino que se emposa formando una charca que si continúa lloviendo esas charcas se desbordan se interconectan unas con otras y entonces tú tienes una corriente de agua por la superficie del suelo que va moviéndose por las partes bajas hasta llegar a las quebradas pequeñas y las hondonadas y las quebradas pequeñas a las medianas, las medianas a las grandes, y las grandes a los ríos, los ríos a los lagos si sí lo hay, o los ríos hasta el mar. Y todo ese sedimento que se erosionó producto del impacto de las gotas de lluvia ha sido transportado por suspensión, por arrastre, por la fuerza hidráulica del agua y lo reubica en un proceso continuo donde... Eh, La naturaleza lo que hace es traer los materiales geológicos de las zonas altas para acumularlos en las zonas bajas, debido a la fuerza de gravedad. Y entonces, ese proceso de escorrentía es clave para entender el potencial de inundaciones por lo siguiente. Y es que se empieza a formar escorrentía en la superficie de la tierra, que es el agua que baja de las laderas y que va a concentrarse en el río y va a hacer que el caudal del río aumente esa escorrentía que corre por la superficie o se forma cuando la intensidad de la lluvia excede la capacidad de infiltración del terreno y mire lo que le estoy explicando le estoy explicando algo que no van a ir en otro lugar porque equivocadamente yo pienso que a la gente, hay mucha gente que piensa de no le explica a la gente eso de la ciencia que eso de lo técnico, eso la gente no le entiende pues mire, no la gente lo entiende cuando usted se lo explique. Lo que le estoy diciendo es que cuánta lluvia se puede generar para que llegue a los ríos, los ríos se desborde, depende de qué capacidad de infiltración tiene los suelos. Según empieza el aguacero y el suelo está seco, el suelo se va humedeciendo, humedeciendo, hasta que llega un punto en el cual ya no puede absorber más agua, sino que mantiene una absorción constante. Esa es la capacidad de infiltración cae una pulgada y el suelo absorbe una pulgada. Pero si caen dos pulgadas, el suelo absorbe uno, pero se queda una afuera. Y si caen tres pulgadas, pues son dos pulgadas que quedaron sobre la superficie y nada más puede absorber e infiltrarse una. Ese exceso en donde la intensidad de la lluvia excede la capacidad de infiltración del suelo, ahí es que empieza a generarse el agua por la superficie. Y ahí va bajando y se va concentrando en pequeños cauces, canales, y así llega hasta los ríos y los lagos así que es el proceso de generación de escorrentía, y los hidrólogos generan unos modelos de las cuencas hidrográficas para hacer simulaciones y poder ver cuánta lluvia tiene que caer para que el río pueda desbordarse y alcance una altura de tantos pies sobre el nivel este, de, del cauce lleno de río de la llanura inundable y los factores que determinan eso es, número uno, si antes de que llegue la lluvia el suelo está ya saturado porque ha estado lloviendo anteriormente o está seco. Y ahora mismo estas lluvias que están entrando en Puerto Rico hoy están cogiendo un Puerto Rico que ya tiene la mayor parte de su suelo saturado porque han, ha estado lloviendo, pero por otras razones meteorológicas, por otros sistema. Y ahora este que viene con un potencial pluviométrico el brutal de lluvia, va a coger unos suelos que ya están saturados. Y eso lo que quiere decir es que el potencial de generar correntía superficial, que es corrientes de agua que van a bajar por las laderas, que se van a concentrar en las quebradas, y que la manera en que esa cantidad de agua sea mayor y se concentre más rápido, ese río va a crecer más rápido y se va a desbordar. ¿Okay? Así que ese proceso de cuáles son las condiciones del terreno, si tenía humedad o estaba seco anteriormente, las condiciones previas es un factor clave. Y ahora mismo ese factor está en estado grave porque están los terrenos saturados ya. Y ahora es que va a empezar a llover. Y de ahí es que debe venir el dicho este eh, tradicional en Puerto Rico de que está lloviendo sobre mojado. Pues literalmente cuando llueve sobre mojado, toda esa agua que cae... Es agua que no se infiltra porque ya los suelos están para los efectos en su máxima capacidad de infiltración y todo ese exceso va a discurrir por la superficie. Si el ángulo de las vertientes de las laderas, si usted está en una montaña que tiene una pendiente de 25, 30, 40, 50 grados, está cayendo esa lluvia, todos los otros factores siendo iguales, mientras más empinada, mientras más escarpada es la vertiente o la ladera, o las mientras más escarpada sea, el potencial de que esa agua corra más rápido y se infiltre menos, es mucho mayor. Y por eso en esos lugares el potencial erosivo es alto. Pero además de la intensidad de la lluvia, y además de las condiciones preexistentes de lluvia, y además de la inclinación de la ladera, otro factor que es clave en las inundaciones es la naturaleza de la cobertura vegetal del suelo, porque no es lo mismo Usted tener una montaña que está verde, con árboles, con pastos, que crea un efecto estabilizador y que reduce la la rapidez a la cual el agua de lluvia llega al suelo y le da más tiempo al suelo para embeber esa lluvia. Eso en contraste con un lugar que la mete una puerca, que han arrancado toda la vegetación y ahora está lloviendo sobre el terreno expuesto, sin ninguna cobertura vegetal. Cuando eso ocurre, la cantidad de erosión que hay es brutal y todo ese sedimento va a las quebradas y de las quebradas a los ríos y de los ríos a los lagos. Y así se reduce la vida útil de los lagos. En Puerto Rico uno de los problemas grandes que estamos teniendo es que los embalses que cuestan decenas y decenas de millones de dólares para sacar ese sedimento en cuestión de pocos años, si no manejamos el uso de la tierra en las cuencas y procuramos que la tierra esté cubierta por vegetación y eliminamos el desorden que hay en el país de estar pelando montes y que no hay ni, ni suficiente personal para velar con que se cumplan las leyes, pues vamos a estar perdiendo los millones de dólares que le pedimos al gobierno federal para que saque los sedimentos de los lagos. Ahí se va a invertir eso, pero si no controlamos el uso de la tierra y la cantidad de erosión en la cuenca el dinero perdido, o sea, que a mí me parece incongruente el que se asignen toda esa cantidad de dinero para sacar el sedimento y aumentar la vida útil de los lagos, porque se, se han llenado de sedimento y ahora no pueden almacenar agua que se utiliza, ¿verdad?, para consumo, tanto industrial como, como doméstico, y que entonces no tengamos o no nos procuremos hacer un plan efectivo que funcione de control de erosión y sedimentación eso se deja en unos papeles allí en una burocracia, pero no hay una estrategia que sea implantable ahora, si usted hoy busca un papel va a encontrar el plan de manejo de la cuenca hidrográfica de Río Grande de Loiza de Río La Plata ah, tenemos, mira todo lo que tenemos aquí, y van a ver documentos y papeles de eso, ¿cuánto se hace en la realidad? muy poco, y lo que les quiero decir es que estos eventos extremos cada vez que ocurran van a acelerar el deterioro de una infraestructura fundamental que son los embalses de agua, porque se van a estar sedimentando y con el cambio climático en la medida que cuando se den las condiciones que favorezcan la lluvia, esa lluvia sean más intensa y más prolongadas va a ocurrir que el potencial erosivo de esa lluvia va a ser mayor, la erosión va a ser más, se van a ir sedimentando más rápido los lagos y el servicio que van a rendir a la sociedad va a verse disminuido significativamente y si después eso lo combina con un periodo de sequía, con que meramente merme o baje un poco el nivel del agua en el lago tú vas a estar prácticamente en un estado de emergencia porque bajó un metro, dos, tres metros eh, la, la, la plata o o, o Carraízo o cualquier otro lago Y entonces estamos en un periodo que hay que tener control Hay que racionar el agua Porque se sedimentó de nuevo Así que hay que ver las cosas conectadas Y algo que nosotros fallamos cada vez más Y es por falta de voluntad política Un problema de administración Y de prioridades en una administración Que no quieren hacer el trabajo que les toca y es que hay una visión también, y esto en el macro, conectándolo con otros fenómenos, porque créanme que todo está conectado, y para poder resolver los problemas de este país, usted tiene que ver la conexión entre los fenómenos naturales, los recursos naturales, el mundo cambiante, el cambio climático, y verlo en función de cómo la sociedad ha creado esos problemas, si usted me pregunta a mí, ¿cuál, cuál, si hay lluvias extensas y se inunda medio mundo, usted va a ver que la mayor parte de la gente ahí va a decir, ah, eso son las lluvias del cambio climático. Mire, señor, que no. Eso no es por el cambio climático. El cambio climático pues, es un factor agravante. Pero ¿qué es lo que hizo que se inundara todo eso? Pues es sencillo, es que nos pusimos a construir al lado del río, en la llanura inundable, si no me cree, vaya a ser University Garden, usted va a ver toda una urbanización ahí que está pegada al cauce del río y usted va al río Guainabo y usted ve que han metido todas las urbanizaciones pegadas al río más, el caso de Guaynabo es grave. Mire, esta noticia que salió ahora de esta villa de Parkville que se derrumbó un muro completo al lado de una quebrada es un caso típico de un proceso de de intrusión urbana en las áreas naturales críticas para el funcionamiento de un río y miren esto cuando toda esa correntía que ya le expliqué se forma ¿okay? y se va concentrando en las quebradas pequeñas y ustedes saben que un sistema ribereño un río un sistema fluvial es como las ramificaciones de un árbol o como el sistema nervioso central, o el sistema eh, de venas y arterias eh, y capilares en el cuerpo humano, que usted tiene unas partes que son pequeñitas, que se van uniendo a otras más grandes y otras más grandes, y tiene todo un sistema circulatorio, igual que una red de carreteras, que usted tiene autopistas, carreteras estatales, carreteras municipales y carreteras que están en las barriadas, y dentro de esas barriadas hay hasta unos caminos de tierra para llegar a unos caminos pequeños que nada más cabe un vehículo para llegar a algún sitio en particular pero es toda una red que hay una jerarquía en cuanto al grado de conectividad y sus características ¿eh? este y, y en el río Guaynao en particular que es tributario del río Bayamón las políticas de uso de terrenos ahí han hecho que el río quede encajonado todos los ríos y las quebradas Normalmente tienen una llanura al lado que es producto de todas las veces que el río se desborda y deposita sedimento. Por eso es que es un llano, porque cada vez que el río se desborda, deposita una capa que en un lugar puede ser un centímetro, pero en otro pueden ser 10 centímetros. Y dependiendo de la magnitud de la inundación, va cayendo capas progresivamente una sobre la otra y hay un proceso donde el terreno se va elevando producto de las inundaciones poniéndolo de otra manera usted ha visto cuando un río crece que está fangoso y usted tiene que haber visto un río donde el agua está totalmente clara y está fluyendo cuando el río está fangoso eso le dice que las gotas de lluvia que son las que desagregan el el suelo Impactaron el suelo en un lugar que estuvo pelado, como decimos por ahí. Y la correntía entonces cogió esas partículas y las transportó, y eso es lo que le da el color fangoso, el color amarillento este, al río. Y eso es produ- eso es erosión. Usted coge el río Guaynabo y el río Bayamón en las crecidas, y usted ve ese río completo lleno de fango. Entonces, dice que hay un montón de lugares pelados que están totalmente este, sin proteger. Y eso tiene un efecto ecológico adverso, etcétera, etcétera. Pero el punto al que quiero llegar es que cada vez que se desborda el río, todo ese llano, ese sedimento que tiene el agua, al desbordarse el agua ahí, el agua se estanca y ese sedimento se asienta, se decanta y se asienta ahí y deja una pulgada. Y viene otra inundación de aquí a dos años y deja dos o tres pulgadas. Y si pasa un siglo y pasan mil años, Resulta que lo que estaba en la superficie en un momento por donde quizás caminaban los indios, ahora está un metro debajo de la superficie porque ha habido un proceso de aluviación que ha ido agradando el nivel de ese valle inundable. Y esos son procesos que fertilizan el suelo. Por eso el delta del río Nilo era, era el granero del Mediterráneo y ahí se producía de todo. Era un terreno fértil, pero si usted deja, eh, evita que el agua llegue ahí porque la encajonó, construyó una presa, ¿eh? pues toda esa fertilidad se pierde. ¿Y qué hemos nosotros hecho en Puerto Rico con esos terrenos aluviales que son los más fértiles, que es donde se derrama al desbordarse el río? Pues lo que hemos hecho, número uno, como hemos visto en Guainabo, le meten proyectos al lado, rellenan para elevar sobre el nivel, pero esto es pegado al río. Hacen un muro de contención que después de, de, de los años colapsa, como ocurrió aquí. Y entonces toda la gente que compró ahí, pensando que cumplía con todos los requisitos, se ve con este problema que ahora tienen ahí eh, en, en esta villa de Paisley Y yo conozco esto directamente porque yo he examinado apoyando eh, a la comunidad de Sierra Verdecía y colinas de Guaynabo que tienen un problema similar donde estos proyectos se aprobaron al lado del río, metieron relleno para meter casas ahí, metieron un muro en algunos lugares o el río se ha elevado significativamente y ha socavado porciones de relleno o se han instalado desagües o pluviales mal instalados en el relleno que han terminado inestabilizando el terreno y la gente perdiendo sus casas como es el caso de estas comunidades así que Aquí tenemos lo que quiere vincular todo este proceso de inundaciones, derrumbes, problemas con la naturaleza. Dejarles saber que la causa principal de eso no es el cambio climático, como, como quieren hacernos creer que eso, eso pasó ahí por el cambio climático. Igual que ahora en Ocean Park, se está erosionando todo el área, Ah, pues el cambio climático ha traído un alza en el nivel de mar, eso es cierto. Pero lo que pasa es que ahí obtuvieron permisos para construir en la zona marítimo terrestre que no debieron, y eso había una playa más extensa, y le dieron los permisos ilegalmente ahí, y ahí por años han estado esas propiedades, están mal ubicadas. Y ahora, pues el, 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 va en el interés del gobierno decir, bueno, eso es el cambio climático. No, no, es el proceso de permiso. O sea, aquí tenemos que tener claro aquí no podemos seguir construyendo en la costa. ¿Cómo es algo tan obvio como este condominio Sol y Playa? Que gracias a Dios allí se dio una pelea extraordinaria y se ganó, pero si la gente no sale a la calle, este, Machalgo hubiera estado todavía protegiendo a esa gente ahí y la administración del gobierno... este. Y esto es una piscina que había ahí que durante María se fue a ajuste por la marejada y entonces vuelven a quererla construir en el mismo sitio que es un área de anidaje de las tortugas que están protegidas y hasta eso fue como una cosa milagrosa en el mismo hoyo que hicieron cuando estaban haciendo ahí quedó atrapada una tortuga que más evidencia de que eso es un área protegida y aún así esa gente reclamando que ellos podían construir ahí que que tenían los permisos obviamente los tenían si habían sido obtenidos ilegalmente y a mí me gustaría ver qué va a pasar con toda esa gente que dio esos permisos sabemos que Machalgo genunció y que genunció el que dio los permisos de OPE. y genunció la que era secretaria de recursos naturales y ocurre que cuando se les tranque el bolo que la gente señala los malos manejos y la corrupción que hay en el gobierno pues entonces renuncian, ponen otras personas y aquí no ha pasado nada, hay impunidad total y entonces ese mismo gobierno utiliza su estructura de poder para fabricar casos y hacer, y hacer acusaciones contra los ciudadanos decentes que están luchando por los intereses del pueblo y que están luchando para hacer cumplir las leyes que el mismo gobierno viola y que debería estar defendiendo. Y eso es lo que fortalece a la democracia, porque es que yo oigo por radio una y otra vez el absurdo de los políticos que ustedes conocen, de, bueno, es que esa gente lo que hace es dedicarse a protestar póngase a trabajar porque usted lo que hace es protestar y, y de qué usted vive no será que Chávez y Fidel Castro financian ahí este, lo, la protesta que usted hace porque es que yo lo veo protestando y usted protesta en esta playa y protesta en esta otra playa y mira ahora está protestando en este río usted es un protestador f- profesional que se dedica a oponerse a todo y ese es el discurso de estos corruptos cuando en realidad la verdad es que esos son los ciudadanos que valen en este país porque están dispuestos a sacar del tiempo que no tienen para dar las luchas por la indignación que sienten ante la destrucción de los recursos naturales de este país, que es la base fundamental para construir un país sostenible. Son la gente que se preocupa por el bien común porque no tienen interés propio directo ahí porque no son dueños de esos terrenos. Y entonces aquí se distorsiona y se crean tergiversaciones falsas, irresponsables, inmorales, porque como no tienen argumentos para debatir con datos, hechos y ciencia a lo que se dedican es a la tergiversación. Y tú los ves allí solitos, que empiezan a darle foro en algunas estaciones que reciben dinero de esos intereses económicos, y los llaman para tirar fango a todo el mundo, pero ninguno de ellos se atreve, y mire lo que le digo, ninguno de ellos se atreve, se atreve a ir a un debate con los que defendemos esta tierra. Y yo personalmente, en las áreas que yo conozco de planificación y las áreas relacionadas a geomorfología y riesgos naturales, yo estoy abierto a un debate con cualquiera de ellos en cualquier momento porque mienten, pero mienten pues con el foro que tienen controlado y lo repiten todos los días y cuando tú repites las cosas todos los días las mentiras empiezan a convertirse en verdad y eso yo lo veo todos los días así que vamos a una breve pausa, vamos a seguir con esto, Qué bueno que el gobernador todavía no ha iniciado la conferencia de prensa porque si no, no hubiéramos podido compartir estas ideas Vamos a una breve pausa, estamos en Dialogando con Beni, con ustedes, el doctor José Molinelli. dialogando con Ben estamos hablando sobre eh, este evento de Fiona y conectándolo con con la vulnerabilidad de Puerto Rico a estos eventos y viéndolo en el contexto de cómo llegamos a esto y cómo es que esta violación sistemática de las leyes y de la planificación encaminada a tener un país sostenible verdaderamente causa Toda esta tragedia, toda esta pérdida multimillonaria de recursos, de infraestructura, porque no se planificó dicha actividad en los lugares correctos. Como he dicho anteriormente, uno de los problemas grandes que nosotros tenemos eh, en la isla no es que se hagan cosas, es dónde las hacemos, porque ubicamos las cosas más. Mire, usted está en su casa y en la sala están los muebles de la sala, y en las habitaciones donde uno duerme, está la cama, habrá un ropero, este, habrá, ahí están eh, las cosas que normalmente alguien tiene en el cuarto. Eh, en el patio hay un lugar para almacenar las cosas, de, de las máquinas de cortar grama, los martillos, lo que sea. Y en la cocina están las cosas de cocina. Y en el baño hasta la bañera, el lavabo, todo lo que se necesite ahí. Pero si usted coge y pone la bañera en la sala, usted no se puede bañar en la sala. ¿Cómo se va a estar bañando en una sala con la visita ahí? Y usted no va a poner el inodoro afuera en la entrada de la casa en el patio porque ese no es el lugar que va. En un lugar que usted cierra una puerta y está cerrado. Pues en Puerto Rico, los que ubican las cosas a lo loco sin sentido común, si usted le dice... Mire, que usted puso ese inodoro al frente de la casa, eso va en el cuarto de baño. Pues la persona te dice, ah, que ustedes están protestando por todo. ¿Qué tú quieres? Que no tenga inodoro, porque tú te opones a que haya inodoro. No, 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 yo no me opongo a que haya un inodoro, es que tiene que ir en el lugar que va. Porque tú no puedes ponerlo ahí al frente de la casa. O sea, es absurdo. Y llevo este ejemplo extremo y lo traigo así extremo para que se pueda ver el absurdo de cómo nosotros ubicamos estructuras que cuestan cientos de miles de pesos en los lugares equivocados y hacemos urbanizaciones en las zonas inundables para que después haya un reclamo de que el gobierno invierta cientos de millones de dólares para hacer una obra de control de inundación porque después que se construyó en las áreas que no se debía construir, ahora hay que hacer una obra estructural que vale cientos de millones de dólares para proteger toda esa propiedad, porque en primer lugar nos metimos donde no era. Entonces eso se traduce como en un subsidio a los proyectistas que obtuvieron los permisos para construir en los lugares que no debieron haber construido y que mayormente son los terrenos de mayor fertilidad en Puerto Rico, para que entonces se exija en un proceso que el gobierno invierta millones de pesos y hay que el gobierno federal también lo subsidie porque aquí salen perjudicados no solo el gobierno local sino el gobierno federal porque si tú te pones a pensar y por qué yo tengo que ahora pagarte obras de control de inundación cuando tú te pusiste a dar permisos ahí que no debía y entonces usted ve todo un ciclo de hacer las cosas más es como si hubiera un diseño para la obsolescencia programada, una cosa que se sabe que se hace, por ejemplo, usted compra un abanico y eso está diseñado para que le dure cierto tiempo. Y usted sabe que los abanicos ahora duran menos que antes. Yo recuerdo cuando uno compraba unos abanicos de esos, Westinghouse o General este Electric, y tú lo tenías ese abanico de metal allí, eso duraba años y años, y si se dañaba había alguien que te lo arreglaba. Ahora tú compras unos abanicos plásticos ahí que soplan muy bien y te duran seis meses. Tienes que volver a comprar otro. Y ese no hay quien lo arregle, ese lo tienes que votar porque si lo vas a arreglar, vale más que comprar el otro nuevo. Y ahí tiene la sociedad de consumo superfluo, la sociedad de desecho. Y eso está documentado de cómo fue que estas industrias decidieron pedirle a sus ingenieros que en vez de que los productos duraran más, que duraran menos para que entonces tú vuelvas a comprar. Esa es la razón por la cual cuando usted compra un vehículo de motor, cuando termina de pagarlo, usted tiene que comprar uno nuevo porque ya está dando tanta candela que el costo de mantenerlo es mucho mayor que lo que usted estaría pagando mensualmente si compró uno nuevo. Y ahí va otro carro más al desecho. Y así con las computadoras. ¿Cuánto nos duda de las computadoras? Yo le voy a decir más. Yo tengo un printer y le voy a decir la marca... Hewlett que es un printer bueno, yo lo compré allá como para el 2010-2011 y dio un servicio como de seis, seis años. Y De momento sale un mensaje en el printer que dice eh, que el tambor está eh, dañado, que tiene que comprar un tambor nuevo, yo averiguo cuánto vale, y el tambor nuevo valía más que un printer nuevo porque los printers son baratos donde tú pagas que te pelan es en las tintas, como ustedes saben Eh, y entonces ya había visto un documental que se llamaba Obsolescencia Programada y de hecho les recomiendo que lo busquen en YouTube Obsolescencia Programada sale la historia de todo el proceso de la industria para crear productos que duren menos para que usted siga comprando lo mismo una y otra vez para mantener esa industria contenta, teniendo ganancias mucho mayores, y recuerdo que en ese programa de obsolescencia programada, indicaba en Europa a una gente que había descubierto que le metían un mecanismo a los impresores para que se dañaran después de tanto, cierto tiempo y cierto número de, de, de páginas impresas, para hacer la historia larga corta, el hijo mío que es tecnológico ¿verdad? Ya uno eh, ese mundo tiene que recurrir a los jóvenes yo digo búscate ahí a ver si hay alguien que te dice cómo resolver eso y efectivamente le encontramos A una persona que sabe mucho de eso y dice miren este printer cuando le dé esto usted abra aquí saca esta pieza ah, pongo un cable con papel de aluminio y conecte esto con esto y va a resolver el problema usted me puede creer que hicimos eso y yo tengo ese printer ahí funcionando perfectamente y yo pensé el absurdo de cómo estamos vulnerables a esa explotación y no hay ninguna legislación que proteja a los ciudadanos. entonces tenemos que gastar y cambiar todo. Las piezas de los automóviles es insostenible. Hay un saqueo en los recursos de la gente. lleve a, Si usted se le daña un board eléctrico, un tablero eh, de una computadora, hasta de un radio te vale en ciertos vehículos mil, mil quinientos dólares o sea, una cosa eh, el costo de las piezas y usted que me está yendo tiene que saber eso porque todo el que ha llevado un carro, un mecánico se ojoriza no por lo que cobra el mecánico por lo que cuestan las piezas y entonces eso es insostenible en este país ¿y por qué tenemos que tener carro? Es pues porque no hay un sistema de transportación eficiente si usted no tiene un vehículo de motor en Puerto Rico es como si usted fuera aliciado y no tiene nadie que lo mueva y usted está literalmente inmóvil, pero como no hay un sistema de transportación eficiente que se conecte uno con otro, ya ya ni las guaguas caimitos están en el yo me acuerdo, o si las hay, pues yo no las he visto, pero antes todo el mundo se movía de un lado a otro usando las corre las guaguas, ya todo eso ha mermado extraordinariamente, pero tenemos que gastar 20, 30 mil pesos en un vehículo, esos son los baratos. Los normales ahora usted oye un especial de una pico y valen 60 mil pesos. Pero usted sabe lo que hay que trabajar para eso. Pero bueno, ese no es el punto. Lo que quiero es traer otro de los muchos hichos sociales que tenemos. Así que en este momento que eh, están entrando estos vientos que va a llover, vamos a tener inundaciones. Y en la Costa Azul la vulnerabilidad de inundaciones particularmente alto. Porque en la, en la vertiente sur de Puerto Rico, que desagua al menos una, yo te diría, como una tercera parte de la, de la superficie de Puerto Rico, los ríos son más cortos desde donde nacen en la montaña hasta que llega al mar. Los ríos son más escarpados, pero como es más seco y en términos climáticos llueve mucho menos que en el norte, los suelos que hay en el sur tienen un espesor menor. Y eso equivale a que esa esa esponja absorbente de agua cuando llueve en la región sur, esa esponja es mucho más chiquita que en la región norte, que puede absorber mucho más. Y entonces, ¿qué pasa? Tan pronto empieza a llover en el sur, como está ocurriendo ahora, si los suelos en esas laderas del sur apenas tienen suelo, porque también todo eso se deforestó y la erosión se llevó el suelo que había, y mucha parte de la, del área de la superficie es prácticamente rocoso, es un manto intemperizado ahí, infértil, que ha vuelto a crecer pasto o arbusto y se está regenerando, eso ahí como un bosque secundario, pero el espesor del suelo para absorber agua es bien limitado. Así que con esta lluvia, esos suelos se saturan inmediatamente y como ya estaban casi saturados por las lluvias previas, pues entonces el potencial de generar es correntía en laderas más escarpadas, con ríos con un gradiente mayor, y esos ríos bajan en torrente toda esa agua y cuando llega el, al llega el llano costero se abre ese llano y ese río se abre formándolo, nosotros llamamos abanicos aluviales, que es literalmente que todo el sedimento se desparrama hacia todos los lados en forma de abanico y cada torrente, cada quebrada, cada río del sol, del sur cuando llega a esa llanura forma un abanico que se sobreponen a unos a otros literalmente y ese es lo que constituye el valle costero sur de Puerto Rico donde hay uno de los suelos más fértiles en la isla donde hay una producción agrícola extraordinaria y que ahora esos suelos los están sepultando con urbanizaciones que han aprobado ahí y ahora con las fincas de placas solares que en vez de tener terrenos fértiles, produciendo alimentos para enfrentarnos en situaciones como esta que estuvo asociada con la guerra en Ucrania, que aumentó el precio de los alimentos, nosotros en nuestros mejores artesanos agrícolas, lo que hemos terminado haciendo es poniendo ahora fincas de placas solares, cuando de nuevo, no es que uno esté en contra de las placas solares, al contrario, de nuevo está en el lugar que no va porque tú no puedes coger el mejor terreno agrícola en vez de ponerlo a producir para agricultura, ponerlo en placas solares cuando ya se ha discutido y se sabe cómo poner esas placas en el techo de las casas de cada familia y que lo que produzca de energía solar ese exceso sirva para reducir el costo de energía a cada familia en Puerto Rico que está pagando un costo tan alto, pero no lo quieren hacer. Y lo que quieren es a esta gente que tiene las conexiones, que le den los permisos para coger cientos de cuerdas que están acaparando para llenarlas de paneles solares. Entonces dicen que es energía verde y somos queremos proteger el ambiente destruyendo los terrenos agrícolas. Así que en la planificación inteligente usted resuelve un problema, pero sin crear otro. O sea, usted puede ayudar a eliminar la dependencia de los hidrocarburos del petróleo, del gas natural con paneles solares pero tiene que hacer eso sin tener que destruir los terrenos agrícolas que son esenciales para que estén produciéndose ese potencial para estar produciendo ahí no se está usando y sin embargo este país que era autónomo en términos alimentarios porque aquí se producía lo que se comía y se exportaba, ahora nosotros creo que el número está por 80-90% de todo lo que consumimos de, de, de alimentos lo estamos comprando afuera y obviamente eso le conviene a los que están allá que nos venden la comida pero nos ponen una situación de una vulnerabilidad social increíble porque no tenemos con qué alimentarnos y qué va a pasar si cuando ocurran eventos que eso no pueda llegar aquí pues tenemos un país en crisis y esas cosas también las hay que discutir mira, yo estoy cansado de toda esta discusión que si el género para aquí, el género para allá y todo es el género y vuelve otra allá que si el aborto y vuelve con la... Y entonces eso parece que es la única agenda importante en Puerto Rico y si restarle valor a lo que eso tiene, ese acaparamiento, habiendo cosas tan extraordinarias y cómo la discusión en tantos programas se va en cosas baladíes, teniendo nosotros los puertorriqueños que discutir los asuntos fundamentales que nos afectan a este país y discutir la manera de resolverlo. No es la manera de... Este país tiene que madurar, pero desde luego, tú tienes un país que lo, que le forman opinión pública, lo que la gente oye son programas de entretenimiento, pero que lo que hacen es entretener, pero la gente recibe toda su educación política a través de eso. Así que es una situación compleja. Volviendo al evento que tenemos. Lluvias prolongadas en la región sur van a producir inundaciones repentinas que van a derramarse sobre el llano costero del sur, Valle de Guánica, Valle de Yauco. Hay infraestructura ubicada donde no ve y van a haber daños por inundaciones, seguro que sí hay muchas comunidades marginales que están también en las zonas de alto riesgo y hay miles de personas que viven en la misma orilla del mar en la costa sur de Puerto Rico que están expuestas ahí al efecto de las marejadas y los efectos de los tsunamis cuando esta serie de sismos ocurrió allí a fines del 2019, 2020 que la gente no se le esperaba que tumbó las escuelas y tumbó miles de casas en cientos de casas en columnas y causó el impacto que tuvo y hubo una amenaza que pudo haber sido significativa de tsunami que gracias a Dios no ocurrió pero eso no quiere decir que no puede ocurrir ahí están esas personas esperando que coge el evento que vuelva a ocurrir ese evento que haya un tsunami porque no se ha hecho nada ¿dónde están las políticas de cómo reubicar esas familias que están en zonas de alto riesgo que están en zonas expuestas a la marejada ciclónica, a los tsunamis, a los terremotos y los huracanes, porque son altamente vulnerables, porque son casas de madera y techo de fin, porque por la misma crisis socioeconómica hay sectores amplios del país en alta vulnerabilidad. Y aquí venimos pues con otro factor. ¿Y es, ¿Cuáles son los factores que hacen vulnerable a Puerto Rico? Pues tenemos una isla que naturalmente llueve mucho, hay inundaciones, hay derrumbes, tenemos costas que, que hay marejadas, que, que cada número de años pueden haber eventos más extremos. Pero es el sistema natural que está ahí. Pero cuando los humanos intervenimos y empezamos a modificar todo eso, creamos condiciones agravantes. Eso no quiere decir que porque somos humanos lo vamos a hacer, sino que lo hacemos porque hay un sistema que garantice la pureza de los procesos de planificación y nos ubicamos donde no es. O sea, que estos problemas son creados por nosotros. Y uno de los problemas graves con esto es el de deslizamiento. Eh, cuando María este, hubo una cantidad de deslizamientos, sobre todo en la región de Utuado este, una cosa eh, verdaderamente impresionante el número de deslizamientos que hubo. Y sepan ustedes que este evento de mamella de más de 100 muertos, este, fue algo que impactó mucho al país. Este, han habido eventos en que muere gente. Eh, la gran, mayor parte de los deslizamientos que están ocurriendo en Puerto Rico ¿saben a qué está asociado? Está asociado a los cortes de carretera. Si usted coge una fotografía aérea después de un huracán, que hayan ocurrido muchos derrumbes o un evento de mucha lluvia, y usted piensa hacer un mapa de dónde ocurrieron esos derrumbes y marca en un mapa la cicatriz y el área donde ocurrió cada derrumbe y le pone el sistema de carretera encima, usted va a ver que la mayoría de los derrumbes están asociados a las carreteras y que mientras más cerca está de la carretera, y piensa en las carreteras en el interior montañoso central, mientras más cerca están de las carreteras la, magn- la magnitud y frecuencia de estos deslizamientos, derrumbes, caídas, despeños, todas las categorías que hay es mayor. Así que un factor que hay ahí es el impacto de los humanos en alterar los procesos de estabilidad natural del sistema montañoso. ¿Qué cosas hacen que los tejenos se hagan más vulnerables? Uno de ellos es que usted venga y agarre un cerro y le mete una puerta en la base del cerro y lo corte porque usted quiere hacer, ganar tejeno para meter más casas un caso típico de eso que todo el mundo conoce es la urbanización de Villa España no sé si ustedes se acuerdan el video ese famoso de Tati que sale todo un flujo de tierra desde la parte posterior de un mogote calizo donde aflora si mal no recuerdo una porción de la guada y mamón con con, con la versión arenosa de la, de la formación Cibao y la cuestión es que este, este lado de este cerro fue cortado para agregar más casa a un proyecto que originalmente no las tenía y los contratistas con tal de sacar más dinero recortaron toda esa base del mogote el mogote no se derrumbó inmediatamente pero en esas condiciones que había ahí era cuestión de tiempo lo que el terreno se seguía aflojando cuando después de una lluvia el terreno se aflojó y ocurrió todo ese derrumbe con los despeños, flujos de, de rocas que cayeron en la parte posterior de una como una decena, una docena de, de casas allí que, que tuvieron que eliminarlas. ¿Quién pagó el costo de esas casas? ¿El contratista que las vendió? ¿El desarrollador que las vendió? No, porque esa gente perdió responsabilidad legal a los 10, 15 años después de haber entregado el proyecto y ya están libres. Todo lo que pase de ahí en adelante es responsabilidad suya. Así que usted puso los ahorros de su vida ahí y perdió su propiedad porque permitieron que hicieran un corte en una ladera que era ilegal, pero lo hicieron y todo el mundo mira para el otro lado. Ese es parte del proceso de corrupción y meten esas casas ahí. el contrato dice, pero mire, eso está estable. ¿Cuál es el problema? Ah, yo traje aquí a alguien que certificó que eso estaba bien porque aparecen los que certifican que está bien, porque el proceso en sí tiene un, un, un problema serio de credibilidad porque quien mismo hace el estudio para aprobar el proyecto y decir que está bien, quien le paga para hacer el estudio es el mismo contratista o desarrollador. El que hace la declaración de impacto ambiental es el que contrata el desarrollador para que se la haga. Así que ahí hay un conflicto de interés porque el desarrollador le va a encontrar a alguien que diga, mírame eso ahí ponme lo que está todo bien. este Y, y la persona va a estar cobrando y dice, pues seguro, yo lo no hago. Y ahí pasan todo eso. Y eso llega a un técnico allá en una oficina de gobierno y ve eso. Y la persona no tiene adiestramiento en geología o geomorfología. Si lo hay, son muy pocos. Y entonces mira todo eso y ve mapas y ve planos y ve cosas y dice, bueno, eso lo lo firmó ahí un ingeniero, lo informó ahí eso tiene que estar bien. Y lo pasa, y como tiene una pila de trabajo ahí, lo mira así, se ve bonito, bien cuadernado, muchas fotos bonitas y visto bueno. Pero también, si lo analiza y lo ve y dice, no, esto no va, esto tiene unos problemas. Usted sabe qué pasa cuando se lo lleva el jefe, el jefe le dice cómo es que tú no tú dices que esto no se puede aprobar y se pasan el rolo por encima y yo conozco mucha gente que estaba en esa agencia que se han frustrado porque ellos señalan los problemas pero desde arriba los marginan y la decisión es a favor de esos intereses corruptos y el pobre técnico el que está trabajando ahí no se quiere quedar sin trabajo y hace buche y así vamos construyendo un país que no es so- sostenible para después ir a pedirle a los americanos, chavos, porque aquí hubo un desastre y perdimos tantas casas. Fema, dame, chavo para hacer las casas. Eso es inmoral, eso es inmoral. Así que esto hay que cambiarlo. Puerto Rico tenemos gente que tiene la inteligencia para hacer las cosas bien, pero la gente inteligente en un gobierno que es corrupto, son una amenaza. Así que tienen que estar marginados y no pueden tener oportunidad de ayudar al país porque los que toman las decisiones es el clan que está ahí y ponen gente a dirigir agencias no por su conocimiento, sino por su lealtad al partido. Y eso hay que acabarlo en Puerto Rico también. Hay que hacer un Puerto Rico donde la mejor gente está, donde mejor le puede servir al país. Y este asunto de los deslizamientos, según les hablo de Villa España, ese video famoso que está en YouTube, que se ve todo ese derrumbe, también es lo que ocurrió en el CDT de Corozal, que gastaron decenas de millones de dólares en un centro de salud y lo ubicaron en un material geológico que todos conocemos, que es la formación San Sebastián, que es muy problemática, que es una banda de material arcilloso, este, que eh, con que es el contacto entre las calizas del Terciario con las rocas del interior montañoso central y esa banda de sedimento arcilloso ahí es bien inestable y corre por toda una línea este oeste San Sebastián, Lares, eh, este, Morovi, Corozal todo eso ahí es una banda geológica que es donde se levanta el farallón cártico cuando usted mira de la montaña hacia el norte todo lo que se construye ahí es sumamente problemático, ahí fueron todos los derrumbes de la PR11, las casas aquellas que se derrumbaron en Lares la el cementerio de Lares la que empezamos a verse por ese tejeno. Eso nosotros tenemos conocimiento de dónde, cuáles son las áreas de alto riesgo pero se siguen aprobando proyectos señores, estamos en dialogando con Beni, vamos a una breve pausa y vamos a seguir hablando de las vulnerabilidades que vamos a ver que se manifiesten durante el paso del huracán Fiona. Aquí en Dialogando con Beni, estamos hablando sobre la vulnerabilidad de Puerto Rico este, eh, en cuanto a los efectos de las inundaciones, los deslizamientos, este, las marejadas. Eh, y ahora mismo se acaba de ir la energía eléctrica aquí en mi casa, así que estoy... Pues ahí están los pitos sonando, así que todavía no entraba aquí el sistema y ya estamos pues sin energía como se esperaba. Así que yo estoy aquí preparado con mi linterna este, y voy a seguir pues hablando por teléfono porque todavía el teléfono este debe estar funcionando. Así que eh, eh, estamos hablando de la vulnerabilidad, naturalmente, de, eh, de Puerto Rico. Y con esto de los derrumbes, el concepto básico es que esta es la relación... Un derrumbe ocurre cuando las fuerzas que actúan moviendo los materiales hacia abajo exceden la resistencia de los materiales. Cuando una ladera está estable, quiere decir que la resistencia que hace a la fuerza de de gravedad que lo ala hacia abajo es mayor que la fuerza de la gravedad misma en ese lugar. Pero en la medida en que las laderas son más escarpadas, pues esa fuerza, ese componente tangencial de la fuerza es mucho mayor y por eso las pendientes escarpadas generalmente eh, son más susceptibles a estos deslizamientos los deslizamientos y movimientos de masa mire esto, preste atención nosotros los clasificamos de distintas maneras uno de los criterios es a base de cuál es el material que se movió si son peñones y bloques de roca grande o si es un lodo blando, una arcilla o es una mezcla de tierra y arcilla con peñones y roca y lo otro es no solo qué material se mueve, sino cómo se mueve. Y se distingue, por ejemplo, lo que llamamos o nos referimos a ellos como despeños o caída. Caída es lo que en algún momento va a ocurrir allí en la carretera de Cagua Cada vez que yo voy para allá, para la francaise, pues está el, eh, la peña de la pava, que eso lleva más de 50 o 60 años allí, que es un punto icónico, pero hacia la derecha, bastante a la derecha, en esa roca que de hecho es una roca, es una brecha volcánica eh, que protubera eh, por fallamiento en bloque, por antiguas fallas geológicas que pasaban por ahí, que ahora no están activas. Y hay un bloque de roca inmensa que está... Eh, con una grieta que está inclinada en dirección hacia la cajetera y eso cada vez que yo paso yo lo estoy velando porque yo sé que es cuestión de tiempo en que algún momento ese, ese bloque de roca que ya está este erosionado por debajo y se ve toda la grieta que está hueca es cuestión de tiempo en lo que cae eso podría caer con unos aguaceros intensos y es que a través del tiempo el efecto del agua en la roca la va alterando, la va cambiando químicamente, y esto a lo que se traduce es que la va debilitando. Ese tejeno puede estar ahí, esa peña, pero esa peña es tan grande que cuando se desplome va a caer en la cajetera de cago y usted puede ir guiando y ese peñón cae encima. Hubo otro peñón en otro lado, uno de los problemas grandes de salir por la zona montañosa en Puerto Rico cuando está lloviendo es que hay muchos cortes de carretera, en rocas, de la cual se despeñan fragmentos que han impactado vehículos y matado gente, como ocurrió, me acuerdo, en una carretera en Naranjito, en que eso ha ocurrido muchas veces. Recuerdo también un mogote detrás del periódico El Nuevo Día, que en un momento se despeñó este y causó pues, la muerte trágica de uno de los distribuidores de periódicos que estaba leyendo el periódico cuando cayó del mogote ese inmenso, ese bloque de roca este, así que esos despeños hay que saber eh, hay una roca en Isla Hemona que parece que se va a caer y todavía no se ha caído que se llama Punta Caigo o No Caigo y es porque hay un peñón inmenso en el tope de un farallón de roca caliza allí en Isla Hemona, que es famoso este, y que parece que se va a caer pero no se ha caído todavía bloques que pueden caerse y que pueden tener consecuencias tra- catastróficas es lo que hay en la región del batolito San Lorenzo Macao. Eh, esa palabra batolito se refiere a un área geológica donde hay rocas que se formaron a grandes profundidades, pero que a través de millones de años la erosión las la superficie y esas rocas que son de granito, granodiorita, orita esas rocas ahora están exhumadas y son esos bloques inmensos, esos peñones que usted ve en Junco en las piedras que ven la Sierra de la raya y la Cuchilla de Pandura, que definen el municipio Cuenca de Maunabo, toda esa región sureste que tiene esos peñones inmensos, esos bloques en esas laderas, en un sismo fuerte, o durante lluvias intensas pueden deslizarse y caer encima de casas que estén ubicadas más abajo. Muchos de esos peñones, a través del tiempo geológico, han ido migrando y ahora están en, la, en los cauces de los ríos, y ahí es que se llaman los guajonales. Y usted ve todos esos peñones de roca, uno encima de otro, y hay como unas pequeñas cuevas entre los espacios que quedan de esos peñones que se han desplazado a través del tiempo geológico y caído ahí. Así que todo eso son materiales que pueden despeñarse, caer o moverse lateralmente eh, en las áreas donde hay farallones verticales. En el área, por ejemplo, de la isleta de San Juan frente al Hamburger, ustedes tienen que ver ahí que hayan habido desplomes de terreno, pero esto producto de la acción erosiva del mar en la base de, de ese material geológico. Este, así que esas son las caídas, son de rocas o, o de otros materiales. Y hay lugares que sabemos que está ese riesgo. Por eso también usted tiene que haber visto que ponen malla muy bien puestas en lugares donde ese potencial está, en las autopistas, porque la idea es que si un material o una roca se va a desprender, esa malla la aguanta ahí y no va a caer en la cajetera. También estos peñones, si caen, pueden rebotar y ir moviéndose y jodando e impactar lugares que están más abajo. Otro tipo de movimientos que hay son los vuel- vuelcos, esos son más raros, este pero ocurren, pero el más común son los deslizamientos, y los deslizamientos son de distinto tipo este que ocurrió ahora ahí en, en Villas de Parque por lo que se vio por televisión, parece ser un movimiento de masa que tiene un componente rotacional. Hay otro que es el traslacional. Por ejemplo, eh, en Juanadía, antes se veía un bloque de roca inmenso que se deslizó en una cantera de Canarico, del barrio Canarico este y fue porque cortaron la base para sacar material para que y para cantera, y se quedó la ladera sin soporte, y en un momento se desplazó completa de igual manera, hubo en porciones de mamella, aunque mamella es más complejo y hubo flujos de roca, de espeños etcétera, etcétera en el yunque también, cuando yo era estudiante en la universidad, recuerdo que iba a estudiar allí un deslizamiento inmenso que ocurrió eh, eh, y que eh, dejó sin conexión eh, a Río Grande allá y Luquillo con, con Naguago una cajetera antes que uno cogía en el yunque y venía desde el norte y salía a Naguabo allá y hubo un deslizamiento ahí inmenso este, en un espeso de, 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 de una masa de roca bien meteorizada y eso cayó y se trepó por la ladera del valle al otro lado y después siguió ahí. Hay lugares que la gente, por ignorancia, va, usted se pone a acampar allí cerca de un río, no conoce la geología, y un viene una inundación repentina, o hay un deslizamiento mayor, y usted puede desaparecer y nadie ni se entera. Alguien irá a buscar a ver qué fue lo que pasó. Pero hay que saber, mire, usted cuando compre una casa, usted asesórese con alguien que sepa porque el que esté aprobado y tenga los permisos y el que usted ve en un mapa de zona inundable que diga que no aparezca como inundable eso no quiere decir que no lo sea. O sea los mapas de zona inundable que se utilizan para planificar en Puerto Rico que son los de FEMA y que no se hicieron para eso los mapas de FEMA se hicieron para establecer tasas de seguro de inundación para que compre el seguro pero no tienen el propósito de demarcar la extensión, la configuración poligonal de todas las zonas que son inundables, así que si dice que se inunda se inunda, pero si dice que no, usted no está seguro sobre todo si está en un área llana cerca de un río y esto con frecuencia, y le voy a dar un ejemplo, yo trabajé en eh, plan de mitigación de corozal, el plan que yo hice ahí yo marqué zonas que no aparecían como inundables, como inundables una de ellas era la urbanización Los Guardias. Usted ve los mapas de FEMI y dicen que no es inundable. Cuando vino el huracán María, en cuestión de pocos minutos, esa agua llegó casi hasta el techo de las casas de la gente que estaba ahí. La gente no le dio tiempo de sacar las mascotas y se jugaron dentro de las casas. Y la situación fue terrible. Y usted ve el mapa, y el mapa dice que no es inundable. Y así, a todos, gran parte del área donde está el cuartel de la policía de Corozal, el agua se metió y los policías de Baja María tuvieron que treparse hasta el techo. Hay un, de hecho, hay un video famoso que muestra este, los policías en el techo de debajo del huracán pidiendo auxilio a la gente para que los rescatara. Hay uno que está ahí que dice que disparó tiros para llamar la atención y pedir auxilio porque este cuartel, que creo que tenía dos o tres pisos de altura, tuvieron que treparse al techo porque el agua se inundó los los, los pisos de abajo y ellos debajo del huracán estaban en el techo y usted busca el mapa de FEMA de inundaciones y dice que esa no se inunda. Así que aquí hay un problema serio de información, hay un problema serio de uso de sentido común porque... Si usted ve la formación geomorfológica, usted sabe claramente que fue lo que le dio origen y sabe que la vida se inunda. Pero, ¿por qué no pensamos? ¿Por qué no se usa la inteligencia? Pues eso nos lleva a todos estos problemas. Así que, eh, uno de los, de, los, de los issues fundamentales con eso es, es la información. Otra cosa este, que debe hacerse que no se usa es establecer reglamentación para las zonas susceptibles a, a deslizamiento y se han hecho unos mapas ahí que dicen a ah, esta área es de mayor riesgo, esta es de menor riesgo, pero no hay un mecanismo que indique la reglamentación que aplica cada una de esas zonas. Así que esos mapas están ahí y en muchas ocasiones lo que están es de adorno porque en la Junta de Planes no los utiliza en el proceso decisional y mucho menos ahora que quien está tomando las decisiones para dar los permisos es la oficina de gerencia de permisos que no tiene gente que sepa con riprosidad ese tipo de materia que está fundamental para el desarrollo sostenible. Y es más, cuando tú señalas esas cosas, eso es un problema. Si te convierte en un problema, la gente te ve como una persona de miren usted está aquí creando problemas, ¿cómo va a decir que esa área está en riesgo? ¿No ves que yo tengo que dar esos permisos ahí? Se está impidiendo el progreso y que tú le dices bueno pero progreso soledad usted que está metiendo una inversión de cientos de miles de dólares en un lugar que la va a perder o sea es como 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 una falta de inteligencia porque si alguien te advierte obviamente porque sabe y tiene la evidencia de que ese lugar presenta estos riesgos tú quieres tener información para proteger tu inversión eso es un elemento básico de lo que llaman risk analysis que lo usan los inversionistas y lo usan todo el que el que quiere este, desarrollar capital y hacer inversiones que sean sostenibles porque tú no quieres invertir para perder o sea, como tú vas a meter cientos de miles de pesos en una estructura que el año que viene la pierdes porque lo ubicaste mal? eso es algo que es totalmente insensato y ahí fallamos, así que estos movimientos de masa hay deslizamientos y se pueden ver un montón de, de ejemplos el barrio unigón en Morovi que eso le costó al gobierno de Puerto Rico sobre 12 o 13 millones y fue porque dieron permiso por una urbanización donde hicieron unos movimientos de tierra también en la formación San Sebastián que es bien, bien susceptible a deslizamiento alteraron el equilibrio y empezó a moverse toda la montaña con todas las casas y eso fue decenas de millones de dólares que se perdieron ahí y así los ejemplos son innumerables con respecto a ello. este eh, así que hay que integrar en los procesos de planificación una reglamentación inteligente para tener información de dónde vamos a hacer las cosas pero un problema grande que he visto a través de los años es que el tener conocimiento y el saber lo ven como un impedimento para el desarrollo económico mire qué cosa absurda y cada vez que tú dices mira hay que reglamentar esto porque si no el que invierta y va a perder dinero por lo menos que conozca los riesgos que hay y cómo mitigarlo pues no y yo siempre lo digo y lo voy a volver a decir aquí, aquí la red sísmica tiene todo un proyecto en la red de Tsunami Ready, en todos los municipios, y se paran ahí a decir, están todos los municipios aquí Tsunami Ready, y tenemos trompetas para que suenen, hicimos los mapas para las rutas de desalojo, hicimos los mapas de vulnerabilidad tsunamigénica que entre esa, ese tsunami, ese maremoto, y le vamos a enseñar a la gente cómo salir a dónde tiene que salir, etcétera, etcétera. Pero ¿saben qué? ¿Saben lo que no se hace? Y no dicen que eso no se utiliza en el proceso de planificación cuando van a aprobar la construcción de una escuela, un centro de salud, van a aprobar unos condominios, un centro comercial. No se considera si está en la zona de tsunami o no. Y no se considera porque no quieren. No hay reglamentación para eso que te diga, mira, en esta zona si es de tsunami, se permite este tipo de construcción, pero este otro no. O si la vas a hacer, tienes que hacer estas otras cosas. Entonces eso lo ven como un problema. Y en lo que termina es, no, déjame construir en la zona de tsunami. Déjame construir en la zona de derrumbe, Hombre, ¿qué me estás poniendo? Estás limitando el desarrollo. Ese proceso de permisología es un problema. Mire, El problema es que ese proceso sea lento y no rápido, pero no es que no se haga. O sea, todo el hecho de los permisos es que no hay un proceso ágil de evaluación de los riesgos y los elementos que conllevan el poder aprobar afirmativamente o en la negativa un permiso de construcción en un lugar y el mismo sistema tan ineficiente hace que eso se prolongue demasiado. La solución a eso, ¿sabes cuál es? el identificar las zonas que sí son seguras para construir y después que tú digas vas a construir en esa zona, pues ya tú tienes los permisos aprobados para ese tipo de construcción. Y eso lo puede hacer para la industria, para el comercio. Tú puedes ya tener todo eso listo identificando cuáles son las zonas que tienes la infraestructura de agua, de alcantarillado, de energía eléctrica, que no está en zonas inundables, que no está en zona de tsunami, que está en terreno que firme, que tiene el acceso adecuado que presenta todas las condiciones óptimas para poder hacer una inversión que sea sostenible que funcione y genere los ingresos que a sostener este país y eso se puede hacer y se sabe cómo hacerlo, pero ahora mismo el proceso es que alguien vio un canto de tejeno allí y dice, ah, pues vamos a meter eso ahí, llámate al ingeniero que me diga y obviamente si la persona le dice no mira, lo que pasa es que esto es un área de amplificación de ondas sísmicas este, y la facilidad que tú quieres construir ahí es una facilidad crítica. Este, y es mejor que te busque otro lugar porque para que no hayan factores agravantes. Y eventualmente no el más cerca de la costa te va a ver afectado por hasta en el nivel del mar. Ah, pues si le dice eso, el ingeniero se quedó sin proyecto y buscan uno que no le dice nada y se lo hace. Y le va a decir, te va a costar más porque hay que ah, prestar pues bien el viaje, se va para el pueblo de Puerto Rico. Y ahí tú ves toda... continuo de construcción en lugares que no son que donde no debería construirse así que esa vulnerabilidad que tenemos en el sistema eléctrico esa vulnerabilidad a inundaciones esa vulnerabilidad de la infraestructura resentida tiene mucho que ver con esos procesos de planificación y es hora que en la discusión política en Puerto Rico Tomemos en serio ese asunto para que la gente entienda y que se desautorice y desmientan todas estas voces liberosas, mentirosas y distorsionadoras de la realidad que repiten una y otra vez que los que defienden el ambiente en Puerto Rico son gente que lo que se dedican es a protestar. Cuando... Uno de los derechos fundamentales que mantiene la democracia es precisamente el derecho de los ciudadanos a expresarse cuando ven que las cosas están mal. Eso es lo que hace la democracia. Los que dicen defender la democracia son los primeros que la aborrecen, porque si estuvieran en poder serían unos dictadores o unos pichones de dictadores como tantos hay aquí en los partidos que ustedes conocen, que si ustedes los dejan, Hitler se quedaría chiquito pero esos mismos dictadores, fascistas, fanáticos, machongos, que mienten, que distorsionan la realidad, que engañan y que le tienen miedo, que le tienen miedo los de su propio partido y los opositores. Esos son los que más daños le hacen al país. Y eso hay que señalarlo, hay que educar la gente. Y en ese proceso educativo, yo personalmente quiero felicitar a Bad Boni. Cosa que uno diría, pero ¿cómo es posible? Hay un video que este señor sacó que trae toda esa cosa de la música urbana y todas esas palabrotas que se usan y que es parte de todo el éxito comercial que ha tenido porque la gente que le gusta dice que es sincero, que le está usando palabras que la gente usa también cuando habla, y que no está con hipocresía. Es una versión de eso. Yo no me gusta eso. No me gusta tener las malas palabras eh, abiertas, donde hay gente de todas las tendencias y sensibilidades. Pero sí yo les reconozco la valentía de haber hecho un video donde muestra una porción de la corrupción que hay en el proceso de, de, de permisos en Puerto Rico y le da relevancia a los planteamientos ambientales que han hecho y están haciendo mucha gente en Puerto Rico ahora mismo que están en las luchas por proteger las playas, en las luchas por proteger las costas luchando contra todos esos permisos ilegales que están destruyendo nuestra tierra José
1: M- Molinelli Sí, pues me oyes por aquí Penchi, empezó la conferencia de prensa del del gobernador. Ah, pues muy
0: bien. Vamos sí para allá. Ahora con la con las mismas dos horas, así que vamos a ver qué dice el gobernador.
1: Muy bien, que el gobernador.
0: Todos muy buen día y eh, estén dialogando con Beni una vez más aquí presente dando cara ante esta situación. Vamos y nos vamos con
1: nos vamos con el gobernador Pedro Pierluisi desde el Centro de Manejo de Emergencia.
0: Biden ya.